0: Hola, espero que estén teniendo un excelente día. Me presento, mi nombre es Marían Meléndez López y soy estudiante de la Universidad Benito Juárez. Actualmente estoy cursando el tercer semestre específicamente en el Grupo A de la Licenciatura de Estomatología. Y el día de hoy, en este podcast, abordaremos tres temas relacionados con la materia de estomatología integral. Y el primer tema es Complejo Dentino Pulpar. El tejido pulpar y dentinario conforman estructural y funcionalmente una unidad biológica denominada complejo dentinopulpar. Esto sucede por medio de las prolongaciones de células llamadas odontoblastos que se encuentran en la dentina. La pulpa mantiene la vitalidad de la dentina y esta a su vez la protege. Estas dos también tienen un origen embrionario común que ambas, bueno, ambas derivan del ectomesenquima, que forma la papila del germen dentario. La actividad que este tejido tiene es la de actuar como soporte a la masticación. También responde por medio de su función defensiva ante los distintos irritantes que actúan sobre ella, como pueden ser físicos, químicos y biológicos. Bueno, entonces como comentábamos anteriormente el complejo dentino pulpar tiene una función defensiva formando la dentina terciaria la dentina translúcida y la dentina opaca eh, cuando la dentina es afectada por una lesión intensa los odontoblastos se defienden retrayendo su prolongación eh, quedando segmentos de los túbulos vacíos esto nos quiere decir que no hay procesos odontoblásticos. Entonces, como bueno con lo poco que hemos hablado del complejo dentinopulpar, de se define que este complejo contará con cinco funciones. La primera es la formativa, la segunda es nutritiva, la tercera es sensitiva, la cuarta inductora, y por último tenemos a la de defensiva o reparadora. Por último cabe destacar que durante el desarrollo las células pulpares producen dentina, nervios y vasos sanguíneos. Aunque la dentina y la pulpa pues, no tienen diferentes, tienen diferentes estructuras y composiciones eh, a su vez formadas reaccionan a la estimulación como una unidad funcional. El segundo tema es el diagnóstico pulpar y se explicará con un caso clínico. Aquí tenemos un caso de un paciente que llegó al consultorio porque nos comentó que todos los días en sus horas de consumir alimentos tiene un dolor en el órgano dental 25, es decir, la segunda premolar del maxilar superior cuadrante 2. Primero realizamos eh, el, el llenado de la historia clínica. Era un joven de 25 años con el nombre de Ángel. Bueno, la primera pregunta que le realizamos a Ángel fue la siguiente ¿Cuándo comenzó el dolor? Y él nos respondió que hace cuatro semanas Entonces, desde ese momento sabemos que empezó a ser un proceso crónico que puede estar en proceso de agudizar La segunda pregunta fue si el dolor es suave, moderado o intenso Él contestó que era intenso y ojo Recordemos que cuando es una patología de origen pulpar, existe la presencia de dolores agudos en la mayoría de los casos. También le preguntamos que si, había, si se había dado cuenta si el dolor era producido por un estímulo o era espontáneo. Y Ángel nos comentó que siempre por las mañanas él tomaba un té caliente para la relajación y al momento de tomarlo sentía un dolor agudo en el órgano dental 25, así que le hicimos una prueba de calor en la que nos dio positivo. Pero también nos comentó que cada tres veces a la semana sale del trabajo y se compra un helado de fresa, y de igual manera al consumirlo tiene molestias de dolor agudo, entonces le hicimos también la prueba de frío y nos dio positivo. De igual manera nos dio positivo en la prueba eléctrica, térmica, dulce, ácido, percusión, tanto vertical como horizontal, provocado y en negativo en, en la palpación periapical y espontáneo en ocasional. Entonces, analizando todos los parámetros, eh, es una pulpitis irreversible sintomática serosa. Así que el tratamiento que dimos fue la pulpectomía total del nervio. El último tema que también estuvo presente en los casos clínicos es el de pruebas de vitalidad y en este caso pan. Bueno, las pruebas de vitalidad pulpar examinan la presencia de flujo sanguíneo pulpar o suministro vascular del diente, ya que esto se considera una mejor medida de la verdadera salud de la pulpa dental en comparación con las pruebas de sensibilidad. La determinación de la vitalidad o no vitalidad no se puede inspeccionar directamente porque la pulpa está encerrada dentro de la cámara pulpar por lo tanto se deben utilizar métodos indirectos los parámetros son de reacción a frío, calor, eléctrico, dulce, ácido, provocado, espontáneo, percusión vertical y percusión horizontal, palpación periapical y por último masticación y pues como lo comentaba anteriormente, eh, las pruebas de vitalidad pulpar examinan la presencia de flujo sanguíneo en la pulpa. Bueno, espero que este podcast este, les sea de ayuda y muchas gracias.